0: Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este episodio súper, súper, súper especial para mí y para Ale de eh, Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, este podcast también que amamos muchísimo. Este es el episodio 32 y es un episodio muy especial porque vamos a contarles sobre un proyectito que hemos venido trabajando hace mucho tiempo con Ale. Lo hemos titulado Conectar con tu cuerpo y tu alimento desde el amor y el respeto, presentación del recurso vivencial Reconect, O sea, que sean todos muy y todas muy bienvenidas a este espacio y a este recurso que queremos contarles también. Sí,
1: yo me sumo también a, a la emoción de por fin poder contar sobre Reconecta, ¿no? Que es un proyecto que hemos estado soñando y materializando desde hace un buen tiempo, ¿no? ¿Y del que Por fin podemos hablar. <ríe> en esencia, Reconecta es un recurso lúdico, vivencial, que hemos creado con la intención de que sea una herramienta práctica que nos acompañe a conectar con el cuerpo y con el alimento desde un lugar más sereno, ¿no? desde la aceptación, desde la curiosidad. Eh, es una invitación a explorar la relación que tenemos con la comida de manera abierta, sin juicios y que esperamos sea un espacio también íntimo y seguro para, para nosotras, ¿no? Y una oportunidad de conocernos desde la suavidad y el autocuidado. ¿No? ¿Por qué la temática de conexión con el cuerpo y el alimento?
0: A ver, aquí les vamos comentando algunas, algunas cositas. Um, en Lo personal... A lo largo de mi propio proceso de sanación que, que ha pasado por temas de ansiedad fuertes, problemas digestivos, que he contado también en otros podcasts eh, y bueno, en, en las redes también he comentado algunas veces. Ha sido cada vez más claro que tenía que dejar descansar un poco la mente y tenía que darle a mi cuerpo la oportunidad de hacer su trabajo en esencia. En, quería dejar de ser tan racional y empezar a confiar más en la sabiduría de mi cuerpo entonces he empezado a conectar más con sensaciones físicas, con emociones que vienen desde el cuerpo escucharlas y e respondiendo ¿no? entonces a lo largo de este proceso he ido conectando más con mi cuerpo, que parece tan tan obvio, ¿no? Así como o sea, tú eres tu cuerpo y siempre estás conectada, pero no <risa> les cuento que no, que la mayoría, en realidad estamos muy desconectados, desconectadas de nuestro cuerpo, entonces en este proceso estos últimos años, he realmente sentido cómo la relación conmigo y con mi cuerpo ha ido cambiando y cómo eh, he sentido que esto ha ido eh, aportando más a mi bienestar también
1: Sí. Yo también, a ver, para poner un poco en, en contexto, yo inicio todo esto de la nutrición integrativa por la enfermedad de mi mamá, que le diagnostican este cáncer terminal en el intestino, ¿no? Que también ya he comentado en otros episodios. Y en este afán de hacer algo, eh, empiezo todas estas formaciones que, a las que me he metido, ¿no? Y claro, todo era súper interesante, apasionante, poco a poco voy cambiando mis hábitos, eh, de, en todo sentido, no alimenticios, de movimiento, de descanso, con resultados bien positivos en mi bienestar, no al punto de eh, como Rocío también querer eh, dedicarme a acompañar a más gente en este camino. Sin embargo, al empezar a trabajar con mujeres, ya como coach, conecto con historias y vivencias que no se encuadraban en estas teorías de las formaciones y de los libros. ¿no? Muchas eh, se sentían muy frustradas ¿no? por no poder lograr lo que entendían que era comer sano, desde el enfoque mismo que yo iba promoviendo. ¿no? Además que algo así como que nunca era suficientemente bueno lo que comían, suficientemente bueno lo que hacían. ¿no? Y entraban en, estos, en esta relación de rigidez al comer. Y otras que estaban hartas de haber tratado todo para controlar su cuerpo y con una, una relación muy tormentosa con la comida. Y como dice esto, yo veo que es muy común que las mujeres sientan esta profunda desconexión e insatisfacción corporal. ¿no? Estas historias llenas de vergüenza, de culpa, de rigidez, ¿no? de hostilidad hacia ellas mismas. ¿no? O sea, al punto de someterse a prácticas muy dañinas ¿no? en, este, en, este, en esta constante búsqueda y por supuesto, estar totalmente estresadas por esto. Y todo en torno a un tema común, este afán de controlar el cuerpo, ¿no? de controlar el peso, sobre todo, de perder peso. Y al mismo tiempo empiezo a identificar en mí misma algunas actitudes parecidas. No sé, de pronto la comida empieza a ocupar un lugar mucho más grande en mi mente empiezo a sentir culpa, miedo eh, al comer ciertos alimentos a ser menos flexible se empieza a deteriorar un poco mi relación con la comida o sea, mientras más ciencia, mientras más cabeza había en mis decisiones alimentarias menos conexión sentía con mi cuerpo entonces esto me lleva a explorar otros enfoques Encuentro, por suerte, salud en todas las tallas, enfoques como justicia en salud, en salud con perspectiva de género, trastornos de la conducta alimentaria, violencia estética. Y esto, en mi caso, me ayuda a introducir a este abordaje de bienestar algunos aspectos como eh, la complejidad del contexto de cada persona. no Y que cuando toda esta información sobre alimentación saludable se vuelven reglas, se vuelven restricciones, se daña la relación con la comida. Eh, es decir, nuestra manera de alimentarnos nos roba paz mental, nos roba tiempo, nos roba recursos, impacta en nuestra salud social, ¿no? por más sana, clean, fit que sea, nos aleja del bienestar, nos desconecta de nuestro cuerpo y de nosotras mismas. Y eso es algo a lo que yo no quiero contribuir. Y bueno, todo todo este cuestionamiento que lleva en realidad muchos años se va eh, reflejando en el podcast, ¿no? Y donde iba saliendo una y otra vez esta necesidad de volver a conectar y confiar en nuestro cuerpo. De integrar esta sabiduría más intuitiva a la experiencia racional. No solamente en la alimentación, ¿no? en todas las áreas, porque no hay talla única en el bienestar. O sea, la idea es más bien ir explorando todas estas teorías e incorporarlas, ¿no? o sea, pasarlas por el cuerpo y descubrir lo que a nosotras nos hace bien y nos da paz.
0: ¿Qué más, Tom? También, bueno, un cómo contarles cómo surge, ¿no? Cuando hablamos de la idea con la si queremos trabajar en, en... En realidad, antes de empezar con la temática, dijimos, queremos empezar con un programa como de auto ¿no? porque pues, si nos parece que haya personas que no quieran el acompañamiento, pero que quieran trabajar esta temática, digamos, de manera más práctica, ¿no? Entonces dijimos, vamos a empezar. Coaching, pero pensamos así que incluya muchas áreas, ¿no? Movimiento, sueño y descanso, relaciones, gestión de estrés. Pero luego dijimos, es demasiado, ¿no? Es, es, es uh -huh. mucho, es muy grande. Eh, dijimos, empecemos con algo más chiquito, más, más concreto, ¿no? Con algo que estamos un poco más familiarizados y familiarizadas, que es la alimentación. O sea, finalmente comemos, no sé, pues unas tres veces al día toda nuestra vida. Entonces, hay una conexión con el alimento mucho más, más sencilla, más natural, digamos, ¿no? Entonces eh, decidimos, dijimos, hagamos esta lógica como de programa de auto-coaching, al menos así inicia, y lo aterrizaremos en, en alimentación, ¿no? Entonces por eso es que aterrizamos solamente en alimentación en este caso específico, ¿no?
1: Y, y también sentíamos que pese a que actualmente tenemos tanto acceso a información sobre salud, sobre alimentación, cada vez nos cuesta más saber qué nos hace bien a nosotras, ¿no? A nosotros. Tanta información contradictoria, en realidad, abruma. Y esto nos lleva a desconfiar de nuestro cuerpo y terminamos poniendo nuestra atención afuera, ¿no? En las reglas, en el experto, en vez de buscar nuestras respuestas adentro. O sea, vivimos en un sistema que favorece la desconexión. Es más, que lucra de toda esta confusión que el mismo sistema nos genera, ¿no? O sea, entre... Una cultura de dieta que impone reglas cada vez más rígidas, cada vez más arbitrarias sobre lo que es bueno o lo que es malo, que dicta qué, cuánto, cuándo, cómo es correcto comer. Al mismo tiempo, una industria alimentaria enfocada en maximizar ganancias, normalmente sin tomar en cuenta ni la salud nuestra, ni la salud de la tierra. Una industria de la belleza, que lucra de hacernos sentir inseguras e insatisfechas con nuestro cuerpo, especialmente a las mujeres. Y una industria del fitness también, del wellness, que nos eh, hace creer que nuestra salud es nuestra responsabilidad individual y que prácticamente está en nuestras manos, ignorando el contexto en el que vivimos y también los determinantes sociales de salud que, en realidad en su gran mayoría son factores que no podemos controlar. Y algo que pienso también que es muy dañino, muy peligroso, es este sistema de salud totalmente centrado en el peso y que en muchos casos empuja a las personas a buscar la delgadez, asumiendo que eso es salud y contradictoriamente a que estén dispuestas a perder la salud en este proceso de búsqueda de, de delgadez. Y claro, muchas cosas más, ¿no? O sea, es un tema súper complejo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar desconectadas, ¿no? O sea, ¿cómo no le vamos a tener miedo al hambre? ¿Cómo no vamos a querer engañarla, controlarla? ¿Cómo no vamos a estar peleadas con el placer al comer? ¿O cómo no nos vamos a sentir avergonzadas de comer por emociones o culpables por pecar al comernos un postre entonces la propuesta es en realidad una invitación a ver que hay otras maneras de relacionarnos con nuestro cuerpo y con la comida maneras que se sostienen en el cuidado, en la compasión en la reconexión y claro que esta propuesta no son nuevas reglas a seguir, ¿no? O sea, queremos hacer énfasis en que son invitaciones, ¿no? No hay resultados correctos, solamente información eh, para conocernos un poquito más. Y para esto nos hemos basado en unos principios, ¿no? ¿Qué te parece si nos cuentas? Sí, cuando hablamos
0: un poco más, es lo que... Hay? es lo que nos guía, cuál es este nuestro, nuestro paraguas y a la vez nuestra base, nuestro pilar, ¿no? De lo que queremos compartir. Entonces, uno de esos pilares es la integralidad de la alimentación y la individualidad. Este principio, es la integralidad de la alimentación cuando hablamos del cuerpo, en realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuerpo, eh, entendemos que el cuerpo incluye lo físico, lo mental, lo emocional, lo energético, lo espiritual. ¿no? Y si bien están, mencionamos estas áreas de manera separada, porque pues, es más fácil entenderlo así, además así nos los ha, nos los ha ido dividiendo un poco la, la sociedad, entendemos y creemos firmemente que en realidad son indivisibles no son una sola cosa. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, somos una sola cosa y todo está interconectado e interrelacionado. Entonces, es por eso que en los ejercicios que te proponemos en este recurso, te invitamos a que conectes con tu cuerpo justamente en el marco de esta integralidad. No es solo la mente, no es solo las emociones, no solo las físicas, sino todo eso. Quizá para algunas personas va a ser más importante reconectar con las emociones porque y eso fue mi caso mi mente era muy grandotota y todo lo que decía en mi mente era lo que se hacía desconectada de mis emociones y poco caso le hacía mis sensaciones físicas más que para quizá acallarlas es que me estaban molestando ¿no? y tal vez pues es realidad de muchas personas eh, pero a la vez queremos que hagas esto, esta conexión con el cuerpo de manera integral Respetando tus necesidades, tus circunstancias, tus características, ¿no? Eh, por justamente muchas de las cosas que mencionaba la, la Ali, ¿no? O sea, honremos nuestra bioindividualidad, ¿no? Eh, todos y todas somos diferentes, por miles de factores: genéticos, gustos, factores sociales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos entendemos y senti, nos sentipensamos en este marco también de diversidad y aceptamos nuestra diferencia y nuestra unicidad, puede ser todo mucho más fácil. ¿no? Entonces, eh, esa es la idea de este, de este principio de integralidad y de individualidad a la vez. ¿Qué otro principio, señorina, queremos compartirles parte de nuestro recurso? El segundo principio es. Explorar
1: desde la curiosidad. Hermoso. <ríe> la idea es que exploremos a través de diferentes actividades eh, una alimentación que respete y, re y reconecte o nos reconecte con las señales del cuerpo, ¿no? o sea, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, como dice Rocío, dentro de este nuestro contexto individual pues las actividades están pensadas para ayudarnos a sintonizar y reconocer el lenguaje de nuestro cuerpo, intentar prestar eh, atención en el momento de comer, o sea, estar presentes al comer, que identifiquemos también creencias que tenemos alrededor de la comida y del acto de comer. También hay algunas actividades que nos ayudan a identificar eh, qué efectos tienen algunos alimentos en nuestro cuerpo. Y la invitación es a relacionarnos con el cuerpo y con el alimento desde la curiosidad, la serenidad, el amor, y no desde el miedo, la culpa, el rechazo. ¿no? Entonces, hacemos énfasis en que es una propuesta de exploración, ya que, como decía Rocío, no hay necesidades ni respuestas universales. ¿no? pues explorar desde la curiosidad, Significa conectar con nuestras necesidades con apertura para poder aprender y así poder descubrir nuestras respuestas, bah, nuestras respuestas adentro en vez de seguir buscando la respuesta afuera. O sea, realmente creemos que esta es una manera mucho más amorosa de cultivar el bienestar y de conectar también con la sabiduría de nuestro cuerpo.
0: Otro principio, José. Exactamente, en ese sentido de mí, la sabiduría cultural es el tercer principio uh -huh. que, que es parte de este, de este recurso. Lo que pasa que el cuerpo tiene realmente una inteligencia milenaria. O sea, eh, ha ido evolucionando para lograr que nos sintamos alimentados, cobijados, protegidos, a salvo de los peligros, ¿no? Y esto ha sido otra vez desde, la, desde la, la evolución, el cuerpo siempre está buscando eso, siempre, aunque a veces reneguemos con los síntomas que el cuerpo nos da, algunas sensaciones físicas o emociones, tendemos a renegar, a querer ocultarlas, a rechazarlas, a eliminarlas, eh, pero en realidad siempre estas señales, son el lenguaje del cuerpo de hacernos saber que algo tenemos que observar, algo tenemos que explorar, algo tenemos que cambiar posiblemente. Entonces, esa es la sabiduría del cuerpo. El cuerpo no puede hablarnos con palabras, ¿no? Entonces, tiene otras formas y otro tipo de señales. Lamentablemente, como Ale también ha ido comentando, nos hemos ido desconectando de esta señal por muchos actores, varios que comentó Ale y muchísimos otros más seguramente. Entonces, con este recurso, es, te invitamos a volver a conectar. O sea, la invitación es eso, volver a conectar, ¿no? Eh, y la forma de conectar con, con esta sabiduría, la más sencilla, es empezar a confiar en el cuerpo, en lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿no? ¿Qué es esto? tenemos sus mensajes. Y honremos estos mensajes con respuestas acordes a estos, a estos mensajes, ¿no? Mm. El cuerpo, además, en esta sabiduría, siempre está buscando un balance. ¿No? Siempre es, es fácil volver a desbalances por distintos motivos. Desbalances a nivel fisiológico, metabólico, desbalances entre, no sé, lo emocional, lo espiritual y, y lo eh, energético. De desbalances entre el tiempo que doy una cosa. O sea, siempre hay desbalances, ¿no? Es normal. Pero la idea es que tratemos de volver a estos balances y el cuerpo siempre va a tratar de que volvamos al balance y nos, y nos los va a hacer saber. No es que vamos a volver al balance y vamos a quedar en balance por siempre, ¿no? Pero seguramente vas a poder volver más rápidamente al balance, ¿no? O estos desbalances no van a ser tan profundos o tan tan largos entonces habitar conscientemente el cuerpo supone tanto escucharlo como mensajero así como honrar sus mensajes con acciones y con decisiones que respeten sus señales y aporten a nuestro bienestar pero desde un espacio como dice Lale, la o al menos esto es lo que busca el recurso de autocompasión, de aceptación, de amabilidad, porque podemos responder las señales de muchas maneras, ¿Mm? pero queremos invitarlos a que no sean maneras violentas contra el cuerpo, ¿no? Sino que hay otras formas. No es fácil, no es de un día al otro, pero si uno empieza de a poquito, es como que ese camino se va llenando y, y cada vez es, es más sencillo a medida que nos vamos amigando más con el cuerpo. ¿Qué más sale? ¿Cuál es nuestro último principio? El último principio es
1: eh, primero el autocuidado. Nuestra intención es que este proceso de reconectar sea íntimo, ¿no? que podamos ser honestas con nosotras mismas, con nosotros mismos. La información que va saliendo de las actividades, en realidad es una puerta que nos abre a reflexionar, experimentar, a conocer y eventualmente a satisfacer estas necesidades que estamos identificando. También la invitación es a soltar el perfeccionismo, soltar la exigencia. No, no es una evaluación, no son reglas. El aprendizaje se va a dar en la medida en que nos demos permiso de experimentar, sabiendo que no hay posibilidad de error. Toda la información que obtenemos de este proceso es valiosa para conocernos. Incluso si las actividades eh, no generan ningún tipo de pensamiento, de reflexión en ese momento, la idea es seguir observando. ¿no? o sea que no surja nada también es información y bueno si alguna de las actividades no se siente cómoda o segura es esta una señal de nuestro cuerpo ¿no? como dice Rosy entonces honrar esa sensación dejar para más tarde la actividad simplemente no hacerla y si la incomodidad es muy grande la invitación es a buscar ayuda todos y todas merecemos tener una relación armoniosa y placentera con nuestro
0: cuerpo y con nuestro alimento. Ahora, ¿por qué el formato del recurso? Que es, es, es diferente, ¿no? Bueno, primero queríamos que sea diferente justamente, ¿no? No queríamos una clase o el taller típico o no sé, o un, un no sé, pues un un documentito, ¿no? Decimos, queremos que sea algo diferente. Además, algo que, que invita a la exploración, que sea más vivencial, que sea más personal, ¿no? Entonces, nuestra idea era que, que la persona pueda hacerlo más, más suyo y que pueda ir a su propio ritmo también. Entonces, por eso esta idea del auto-coaching, auto digamos, que al final no es tanto así, pero es, es como un recurso que permita, que permita eso, ¿no? Esa es una de las, de las razones. ¿Qué más?
1: También nos parecía interesante, como dices, usar las herramientas de coaching que normalmente aplicamos en nuestras sesiones individuales, ¿no? Que igual que el recurso, estas sesiones son procesos exploratorios donde eh, la acompañada es la que tiene las respuestas y nosotras planteamos la pregunta o favorecemos estos procesos reflexivos. Y bueno, somos conscientes de que no todas, no todos eh, pueden o quieren acceder a un proceso de coaching individual o sea, por temas de costos, de tiempo. Entonces pensamos que este recurso se puede adaptar a, a estas necesidades. ¿no? Y también nos parecía interesante eh, que sea más íntimo. O sea, puede haber gente que no se anime o que no se sienta cómoda de compartir este tipo de información o estos procesos con otras personas. Entonces, este recurso puede ser una opción para explorar a solas. Uh -huh. <ríe> y también eh, algo que es recontra importante por todo lo que hemos estado contando era que sea una experiencia que se viva desde el cuerpo. ¿no? O sea, no tanto desde la teoría, desde la ciencia, más bien desde la observación. ¿no? O sea, de cómo algo tan cotidiano como el hambre se siente en mi cuerpo. Y que muchas veces genuinamente no nos damos eh, el tiempo para observar estos mensajes no o estas sensaciones. Entonces, que podamos experimentar. No sé, ¿qué pasa cuando como más de lo que se siente cómodo para mí? ¿Qué pasa cuando como con muchísima hambre? ¿Qué diferencia siento en mi cuerpo, en mis emociones, en mis pensamientos en relación a cuando como con muy poquita hambre? Y a partir de esta exploración, reconectar con nuestras necesidades y ver cómo podemos satisfacerlas uh
0: -huh. Y también... Queremos que tenga así una lógica de juego. Incluso a algún rato dijimos que puede un juego de mesa. Nosotros dijimos, no, porque no queremos que haya ganadores y perdedoras. ¿No? O sea, ¿no? Entonces ha ido surgiendo así, a partir de esta lógica de que sea como un juego. Al final quedó como un formatito, digamos, de, de juego de mesa, pero no es un juego. ¿no? Porque queríamos que también tenga diferentes recursos, que se lo puede usar de diferentes maneras, ¿no? pero que tenga este espíritu de juego, ¿no? O sea, que invita a la emoción, que invita a la curiosidad, eh, que sea algo tangible, como dice el Ale, ¿no? Que te invite a explorar, a descubrir, a curiosear, digamos, que son un poco estas cosas que tal vez el juego despierta eh, ah. y que queremos que el recurso también, también lo haga, ¿no? Mm. Eh, bueno, ya después de tanto hablar que también era importante. Sí. Ahora sí, queremos mostrarles el, el recurso.
1: Vamos, a
0: ver, empecemos. Una cosita más que quiero decir Ajá. a esto de
1: incluir esta lógica infantil. No o sea volver a conectar con la comida, con el cuerpo, como lo hacíamos cuando éramos niños o niñas. que Era cuando no teníamos tanta cosa en la cabeza. y era más intuitiva, ¿no? La relación. Ajá. Entonces, ahora sí. Eh, básicamente el recurso usa tarjetas y un cuaderno como herramientas para esta invitación en el proceso de reconexión con el cuerpo y el alimento. Todo el material viene en una cajita, no sé si la ven, y no puedo dejar de decir que todas la, o sea, la cajita, las tarjetas, el cuaderno tienen ilustraciones exclusivas para el recurso y que han sido eh, hechas por una artista a la que amo con toda mi alma, mi hijita, Clea, que ha hecho un trabajo maravilloso con estas ilustraciones. Miren si no son divinas. Eh, como les decía, esto eh, es el medio ¿no? para crear estos espacios de reflexión. Entonces, las tarjetas eh, tienen actividades que nos van a ayudar a explorar básicamente en cuatro áreas. Una es conexión con el hambre, que son estas tarjetas y que tienen este, esta ilustración del color naranja. La conexión con la saciedad, con esta ilustración, y que viene en el color verde la conexión con el alimento, con este maravilloso color morado. Y eh, también compartimos 20 tarjetas con recetas que han sido o son significativas para nosotras, ¿no? que nos conectan con diferentes aspectos o etapas de nuestra vida. Estas tarjetas tienen esta ilustración en color rojo, tan hermosa que son manos en la masa <risas> y bueno, entendemos también que los procesos de eh, hambre y saciedad del cuerpo son, eh, o sea, no son separables, no son interdependientes como decía Rosy eh, pero pensamos que esta división sí puede facilitar el proceso de exploración cada tarjeta Viene enumerada, tiene su numerito aquí abajo. Y también tiene acá la referencia de las páginas o la página del cuaderno en la que se puede plasmar el proceso reflexivo. Este cuaderno tiene también las páginas numeradas y tiene las diferentes preguntas o sugerencias para hacer la exploración que sugerimos en la tarjeta. Y también tiene estos espacios que son especiales para poder plasmar nuestra reflexión, ya sea escribiendo, dibujando, haciendo un colar, o sea, como nos llame más hacer. ¿no? En el cuaderno también hemos incluido eh, algunos recursos adicionales, como por ejemplo este, esta rueda de emociones que nos puede servir para eh, hacer en algunas exploraciones o algunas actividades que requieren conectar con las emociones. Y también tiene, por supuesto, toda la bibliografía en la que se basa el, el recurso, además de libros, podcasts y algunas redes sociales que pueden ser complementarias a la temática del recurso. Y por último, tiene también un espacio que si es que les gusta, si es que se animan, eh, para que ustedes puedan crear o recordar sus propias
0: recetas. ¿Qué más tiene? Después, eh, eso es cuando abren la cajita, ¿no? la les va a mostrar la cajita, cuando abren van a encontrar esas tarjetas, van a encontrar ese cuaderno. Es una hojita, ¿sí? Esta hojita tiene un enlace eh, al que ustedes pueden acceder para poder ver tres videos. Uno se llama Conociendo el Recurso, donde explicamos un poco más el recurso. Otros son los pilares del recurso, que es un poco lo que hemos comentado, pero un poco más, con mayor profundidad. Hay un video de una meditación para bienvenir y conectar con el cuerpo. Y hay dos audios que están vinculados a, a dos ejercicios de, de tarjetas. Y hay un documentito que se llama ¿Quiénes somos? Donde eh, tenemos información mía ideal conocer un poquito más al respecto. ¿No? También eh, estas pues, son dos cartitas de nuestras niñas está vinculado también a uno de los ejercicios de las cartitas donde luego las invitamos a que se escriban una carta desde el espíritu de la, de la infancia como comentaba y estas cartitas en esencia son nuestras propias cartas que queremos compartir con ustedes y que quién sabe pueden servir también de, de inspiración mm. luego tenemos el relato de un tomate que es mm. esto que, es, eh, un tomate que te invita a que conectes con el alimento desde otro espacio pensando y conectando eh, con algo más allá de solo lo que llega en la mesa y que lo ha escrito una amiga nuestra, hermosa, hermosa amiga nuestra que escribe hermoso, que es cocinera y es poeta, ella es Eliana Navarro. Muchísimas gracias, Eli Corazón, estás escuchando vas a escuchar esto. Eh, luego tenemos también una tarjetita de bolsillo, le hemos llamado con Ale y le hemos hecho del tamañito de un tamaño carnet <ríe> para que siquiera, lo puedan poner en su billetera pensado con, con Ali, que tiene algunas preguntitas que pueden servirte el momento que empieces a, a, a comer y dejar de lado preguntas como ¿será que esto me va a engordar? o ese tipo de preguntas. Y tal vez hay otras preguntas más amables que te puedan permitir conectar con ese momento de, de comer. Descubrimientos, que es un muy bello que es un mapa donde puedes poner cuáles han sido tus descubrimientos y cuáles han sido las cosas que quieres seguir explorando a partir del, de, de, de todo este trabajo. Con el, con el recurso, tú puedes ir, puedes llenar al final este mapita o si quieres puedes ir llenándolo a medida que vas acabando alguna de las áreas. Ah, que que no Lo hemos hecho así muy bonito porque si quieres y, se, y te animas, puedes colarlo en tu paredcita luego y que te sirva también para recordarte cosas que tú creas que son importantes. Eh, bueno, tenemos, por supuesto, nuestro... ¿no? Al comienzo también es una especie de... Como de instructivo, digámoslo así, donde les contamos un poco igual qué contiene el recurso, en qué consiste el recurso, etcétera. Eso también puede importar, ¿no? Eh, como les comentaba Ale, hemos estructurado este recurso siguiendo cierto orden, por eso hay números en las tarjetas y en el cuaderno, pero la idea es que tú puedas definir el orden que quieres. Si quieres empezar con un área, luego con otra, o si quieres puedes hacer solo un área, dejar y así lo decides de si tu cuerpo te lo dice y volver a retomar eh, otra área en otro momento, tú decides. Eso es lo que les... Y ahora sería un momento muy bonito también que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es? Sara? Sí, ahora queremos
1: ir a la parte más práctica, ¿no? Lo que queríamos con este recurso. Entonces, para empezar, queremos proponerles una pequeña meditación que forma parte del, del recurso, como les decía Rosy. En el, la que queremos invitarlas, invitarlos a darse un ratito para observar cómo están, cómo está el cuerpo, cómo se siente el cuerpo en este momento. Sin mucha complicación. Y también para darle la bienvenida a lo que vaya surgiendo. Entonces, la invitación es en este momento, ahí donde estés, te invito a sentarte en una posición cómoda, si se siente seguro para ti, que puedas cerrar los ojos o si prefieres solamente suavizar la mirada. Dar unas respiraciones. Y observar el cuerpo sin juicio, con curiosidad. Y nota qué parte se siente especialmente cómoda en este momento. ¿Qué parte de tu cuerpo se siente cómodo ¿O qué parte no se siente tan cómodo. invito a preguntarte si es que hay algo que puedes hacer ahora mismo para sentirte un poquito más cómoda, un poquito más cómodo. Tal vez te dan ganas de estirar los brazos o hacer unos movimientos suaves con los hombros, con el cuello. un poco la expresión de la cara, darnos unos suaves masajes, algunas caricias por ahí. O tal vez quieras cambiar totalmente la postura en la que estás ahora, que quieras levantar, quieras estirar tu cuerpo entero. Y darte permiso en lo posible de hacer estos ajustes para darte un poquito más de confort. Y también para realmente disfrutar los ajustes que vayas haciendo. O tal vez te sientas cómoda, cómodo, como estás lo que sea que se presente, simplemente nótalo. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te das permiso de buscar confort? De buscar un poquito de placer. Sabiendo que no hay manera correcta o incorrecta de experimentar esto que estás sintiendo. Solo observa qué sensaciones, qué emociones, qué pensamientos llegan y dales la bienvenida. En este espacio queremos bienvenir incondicionalmente a tu cuerpo, tus miedos, tus dudas, tus incongruencias, tus alegrías, tus experiencias, tus dolores, tus emociones, tus frustraciones tu curiosidad, tus creencias, tus raíces, a tu niña, a tu niño interior, a ese lado travieso, a tu rebeldía, a tu cuestionador, tus prejuicios, tu intuición. También queremos bienvenir a la sabiduría de las abuelas, al placer, a la imperfección, a la gentileza y a todo lo que traes y eres en este momento. En este espacio queremos bienvenir. Toda tu humanidad. Tómate un momento para observar cómo se siente tu cuerpo al saberse bienvenido. Cómo responde a tu invitación de conectar desde la aceptación. Permítete sentir esa paz, ese bienestar que surge de la aceptación. Si se siente cómodo para ti, te invito a poner tus manos en tu pecho, Y a registrar en tu cuerpo esta sensación de sentirse recibido con respeto, con gentileza. También que sepas que en cualquier momento puedes volver aquí, donde te sientes incondicionalmente bienvenida. O bienvenido. Cuando te sientas lista o listo, puedes ir abriendo lentamente los ojos para reconectar con el espacio físico donde estás. Reconectar con nosotras, que a la distancia estamos juntas, en energía. Y también mientras esto pasa, te invito a que mantengas tu conciencia conectada con este respeto, con esta gentileza
0: que te acabas de ofrecer. No se escuchó todo, perdón. Agradecía por la invitación a, a conectarte desde este espacio amoroso. darnos estos al menos estos minutitos para poder conectar de esta forma. Vamos ahora a pasar a un ejercicio, a otro ejercicio de las tarjetitas que tiene la intención de ayudarte a conectar con tu hambre. Les hemos mandado, no sé si algunos o algunas de ustedes tienen, les hemos mandado un documentito a las personas que se habían inscrito. Eh, si lo tienen ahí a la mano, sería bonito. Y si no lo tienen, no se preocupen, si pueden agarrar algún papelito por ahí, una punta bola por ahí, un lapicito, sería súper, ayudaría mucho. Nos vamos a dar unos minutitos para el ejercicio, aunque la idea... También y la intención y la invitación es que puedan ustedes trabajar esto a lo largo de unos días a ver qué descubren. Entonces les eh, voy a leer la que está en la tarjetita 4 de Conexión con el Hambre. ¿Cómo se siente el hambre en tu cuerpo? Observa sin juzgar, las diferentes sensaciones físicas, las emociones y los pensamientos con los que tu cuerpo manifiesta el hambre. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo conecta. pense unos minutitos. Es posible que ahorita no estén con hambre necesariamente, pero si sí pueden recordar, en este momento, ¿cómo se siente su cuerpo cuando tienen hambre? ¿Siente algo? ¿Siento algo físico? ¿Hay alguna emoción por ahí que ronda? ¿Se viene algún pensamiento? Cualquiera que sea. No juzgamos. Observamos o en este caso específico recordamos. Nos daremos unos minutitos. Eh, si no tuvieran la hojita que han, que han impreso, pueden tratar de escribir eso. ¿Se me vienen algunas sensaciones físicas? ¿Cuáles? Escriban. Algunas emociones, ¿cuáles? Escriban. Quizá algunos pensamientos, ¿cuáles? Escriban. También si es que en este ejercicio han mm, identificado eh, algún tipo de, de, de incomodidad, ¿no? Estas, hay algunas de estas emociones, sensaciones o pensamientos que se me vienen, que me generan incomodidad o malestar. ¿Cuáles son? Traten de identificarlos. Escribe.
1: Ahí puso paciente, ahí. Si uh -huh. te parece, ¿no? Este es el documentito que les hemos pasado. Uh -huh. Entonces, por ahí puede, puede
0: ayudar. Excelente. Un ratito. Uh -huh. Nos damos unos tres, cuatro sí. minutitos para que puedan conectar. Está cerrando los ojos, se les puede facilitar esta conexión hacia adentro para que no haya tantas cosas afuera que los, los distraigan en este momento. Muy bien.
1: Si alguien quiere compartir en el chat también, algún descubrimiento, cómo se siente el hambre
0: en su cuerpo. Ya saben, no juicios, no culpas, dejamos de lado. A veces viene, es difícil, ok, me importa, vino, está bien. Volvemos a poner un ladito y volvemos a conectar ¿Cómo se siente el hambre en tu cuerpo? Cuando hacíamos el, el recurso, me acuerdo que no le preguntó y le decía, pucha, no sé, no le decía realmente, no había hecho este como ejercicio consciente, ¿no? Eh, y a partir de eso he empezado a hacer el ejercicio consciente. ¿no? Eh, es como primero tengo más pensamientos sobre comida. Pienso más sobre comida, pienso en, ay, ¿qué voy a comer? rico, me antojo. Entonces, a veces puede que saliva un poco más. Eh, dependiendo el nivel de hambre, varía. Hambre a veces suena, empieza a sonar mi panza, por ejemplo, ¿no? O sea, la siente muy vacía también, esa sensación de vacío. Eh, y dependiendo incluso qué voy a comer, la emoción puede variar. Puede venir así, ¡ay, que deli va a venir! Voy a comer esto, sé qué es lo que voy a comer. Entonces, me siento como emocionada, feliz, ansiosa por comer. Pero si sé que por algún motivo, razón o circunstancia, ese alimento no me gusta o algo, no es tan grande la emoción. <risa> eh, eso ahora lo que era muy diferente también hace un tiempo y, y cuando era niña, ¿no? Eso, eso también como que puede ir variando mucho. Sí. En tu caso, señorina, ¿cómo lo sientes? Uy. Y yo me pongo de muy mal humor cuando tengo hambre.
1: Es lo que más noto. Me duele la cabeza también, o sea. Y, y como dices, o sea, cuando ya es más, el hambre empieza a surgir, ay, qué rico sería esto, o sea, pensamientos de comida, ¿no? Uh -huh. Y eso principalmente, y a veces también, como dices tú, bueno, pues a veces toca también comer algo que no es tan deli, y, y está bien, o sea, pasa, a todos nos pasa, no siempre va a ser una explosión de delicia, y también a veces toca o a veces me toca comer cuando no tengo tanta hambre, porque no sé, nos vamos a reunir, por ejemplo, tú y yo, más tarde, entonces no voy a tener tiempo de comer. Entonces comer un poquito más de lo que en ese rato estoy queriendo para después no estar desfalleciendo y poder mantenerme lúcida en la reunión. Uh
0: -huh. sí. Si alguien quiere compartir, como decía, algo de su descubrimiento de lo que se ha tenido, de experiencia, súper bienvenido, pueden hacerlo ahí en el chat. Si no no, voy a
1: dejar
0: de compartir porque bien. no
1: veo si hay mensajes,
0: perdón. Si no, no hay ningún problema, todo bien. Y la invitación es también a que puedan hacer este ejercicio durante algunos días, ¿no? mm. así cada vez que tengan hambre. Hagan este ejercicio. ¿Cómo, ¿Cómo se está sintiendo en mi cuerpo? Sensaciones físicas, emociones, pensamientos. ¿Qué siento? ¿Qué observo? ¿No? Entonces, esa es la invitación. Señorina, tenemos un último ejercicio.
1: Sí. Voy a volver a compartir mi pantalla. Si me dejan. Si acaso. Ajá. me confirmas todo si se ve pero yo no veo si han escuchado el podcast últimamente hemos estado tocando esto de las creencias alimentarias ¿no? que en algunas circunstancias pueden impactar nuestra manera de comer y de conectar con el alimento entonces eh, queremos invitarlas a Invitarlas, invitarlos a hacer este ejercicio de la tarjeta 21, que dice así. Algunas veces nuestra manera de conectar con el alimento se ve afectada por creencias que no necesariamente hemos evidenciado en nuestro cuerpo. Te invitamos a explorar algunas de estas creencias para identificar si están aportando a tu bienestar. Entonces, en la primera parte de sus hojitas de exploración, en esta columna de la izquierda, eh, las invitamos ¿no? a recordar algunas creencias alimentarias que pudieran tener. Por ejemplo, en mi caso, una creencia muy marcada que yo tenía es que si la comida es rica, es pecado o engorda. Es <risa> Y otra creencia que me ha tocado trabajar ha sido que el azúcar es veneno. Y es súper común esta creencia. Entonces en la columna de al lado también les vamos a invitar. O sea, aquí eh, en la columna de la izquierda escriban su creencia. Y en la columna de al lado traten de recordar de dónde surge esa creencia. O sea, ¿dónde la han escuchado? ¿Desde cuándo la tienen? Puede, puede ser de sus familias, en las redes sociales, de una amiga, en el consultorio médico. O Entonces, sea, dése un, un minutito para, para pensar en esto, si les parece. Y bueno, si hay alguien, por supuesto, que quiera compartir alguna de sus creencias. Bienvenido. Mm -hmm. También las invitamos a que evalúen cómo les hacen sentir esas creencias. Se están aportando a su bienestar, les generan paz, o tal vez les generan miedo, culpa, ¿Tú
0: has trabajado alguna creencia alimentaria? Eh, estoy trabajando varias, ¿no? Bueno, una creencia que era bien fuerte era que las grasas son malas y que engordan. Eh, una creencia que, que ahora estoy trabajando harto es... Eh, que no es bueno comer alimentos ultraprocesados. Mm. Y aquí quiero hacer como también puede ser que así choque, no y digan, pero obviamente comer alimentos ultraprocesados no es bueno, no sé, es como que esa creencia puede ser tan tan fuerte. Entonces la invitación aquí no es agarrar y decir ah, no, pero es que el alimento ultraprocesado es maravilloso para mi cuerpo. O sea, esa no es, no es la intención, que vayas a una creencia de decir el alimento ultraprocesado es malo al alimento ultraprocesado es bueno. En realidad es esta idea de decir qué de esta creencia es cierta para mí. En esa, en esa exploración puede que resulte que comer algún alimento ultraprocesado una vez a la semana es perfecto para ti. Para otro puede ser muchas más veces, para otra puede ser realmente no comer, o sea, puede, puede ser muchas cosas. Entonces, por no. eso le digo, solamente exploren, observen la, la, la creencia, vean qué de esto les aporta realmente en el día a día, más allá de lo mental y más allá de la información que han recibido. Porque en no. realidad usualmente las creencias están, o se las genera por nuestra experiencia, sobre todo en la niñez, o de adultos es mucho más fuerte con la información que recibimos de afuera, como decía Ale. Entonces, pasar esta creencia por mi cuerpo, por mis circunstancias, y veré cuánto me aporta ahora, la desmenuzo un poquito, y quizá parte de esa creencia pues no está tan mal, y solo hay que ajustar un poco, o tal vez hay que eliminarla totalmente y poner otra. Esta es la idea.
1: Mm. Y también esto de bueno o malo, es del campo de la moral ¿no? y la comida no es moral, la comida es comida a algunos veces hace bien, a otros les hace mal eso no significa que es buena o que es mala,
0: significa que a alguno le hace bien y a otro le hace mal claro, nada o en términos ¿Sí? de, de información, unos tienen más nutrientes otros tienen menos nutrientes unos tienen agrotóxico, otros no tienen agrotóxico, esos son esa información, son hechos, digamos, pero no tienen la cualidad, dice la Ale, de necesariamente mal o necesariamente bueno Hay que sí. ver qué pasa aquí. Aquí Shir nos comparte una de sus creencias. El pan es uno de los peores carbohidratos. Súper sí. común. Sí, como mi azúcar es veneno. Seguir explorando, seguir explorando. Sí. Y
1: la invitación es que si es que alguna de estas creencias les genera malestar, la puedan cambiar. O sea, las creencias no son verdades, se pueden cuestionar, podemos replantearlas para que sean más funcionales y para que contribuyan a cómo nos queremos sentir con relación a la comida. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero sentirme en armonía sentirme confiada con relación a la comida entonces esta creencia de que si la comida es rica es pecado o engorda o sea si es rica es pecado o engorda puedo cambiarla ¿no? por eh, no sé el que mi comida me encante es parte esencial de mi bienestar o merezco placer al comer entonces en la última hojita de acá eh, la invitación es a darse un ratito para pensar cómo pueden reformular su creencia para hacerla más funcional para ustedes, para que aporte a su bienestar.
0: Obviamente sabemos que esto puede tomar bastante tiempo. Eh, entonces, eh, la idea es que, obviamente, si aquí no logran terminar o lo que hayan empezado siente sienten que, que falta seguir trabajando, que es muy, muy probable, otra vez, invitación a que sigan trabajando esto durante los siguientes días o cuando ustedes decidan hacerlo. Uh -huh. Por temas de, de tiempo, quizá toca ya ir un poco... Cerrando, pero bueno, queda abierto, como decía Alex, si alguien quiere compartir o su creencia o una nueva creencia o lo que fuera, está ahí el, el chat en, en estos últimos momentos que vamos a ir cerrando. Y precisamente para eh, cerrar queremos contarles que, cómo pueden adquirir el recurso. Eh, bueno, por un lado, contarles que gracias a un proyecto que se ha trabajado con Enjambre, que es la feria permanente del movimiento de comida consciente, y con el apoyo, con el aporte de Community Evolution, es que hemos podido imprimir esta, versio, esta versión de nuestro recurso, y por lo mismo está con un precio súper especial hasta que se nos acaben los que tenemos, hasta agotar stock, como dicen, ¿no? Entonces, hasta agotar. Eh, stock, vamos a vender este recurso a 100 bolivianos pueden contactarla a Ale al 772 85073 Ale si sí puedes tal vez poner en el chat también 772 85073 o a sus redes sociales o también pueden contactarme a mí al 670 04774 670-04774, igual o a mis redes sociales. Eh, y vamos a estar atentas a, a, a cualquier duda que ustedes puedan tener. Estamos vendiéndolo a, en toda Bolivia. Eh, obviamente va a haber un costo de envío si es por fuera de Santa o La Paz, porque la AL está en Santa y yo estoy en La Paz, eso facilita, pero obviamente queremos hacer llegar a todos los departamentos de Bolivia, por ahora, lamentablemente, no vamos a poder hacer llegar por fuera de Bolivia. Estamos pensando con Ale, hay algunas alternativas que nos permitan llegar a, otra, a otras personas. Pero por ahora, para Bolivia, esos datitos para que nos puedan contactar para poder adquirir este recurso. Algo más, señorina, que quieras compartir para que cerremos el espacio.
1: No, creo que lo hemos dicho todo, solamente gracias, 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 Rosy, este sueño al fin se está concretando, me parece muy hermoso y bueno, gracias a todas las personas que se han conectado por darnos su tiempo, por prestarse a hacer estos, estas exploraciones con nosotras, esperamos que les sea de utilidad.
0: Así es, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en un siguiente episodio de Sin dientes. Chao, gracias. Un
1: día de aquel
0: Me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti.